0: Bem, agora é um teste Para um futuro podcast Guerra sem vencedores Ciência Começa a atrapalhar Guerra sem vencedores Ciência versus crença Um dos maiores entraves que retarda a evolução da humanidade A eterna guerra Entre ciência e crença A ciência se baseia em fatos concretos, resultados empíricos, com prova e contraprova para certificar a vericidade do postulado. Por sua vez, a crença precisa apenas de acreditar por acreditar, sem necessidade de comprovação. Basta ter fé e, de repente, o fato vira a verdade que liberta. Em outras palavras, esse duelo de opostos nada mais é do que uma disputa de opinião versus conhecimento. O que se vê na ufologia atual, por exemplo, é justamente essa diversidade de postura, quando uma luzia no céu vira desvoador ou um trauma vira abdução. Essa guerra de posições não é de hoje. Platão, 24 séculos atrás, apregoava para seus pupilos que a mera opinião não passa de consciência incerta, confinada ao íntimo da pessoa e, por esse motivo, sempre estará sempre sujeito às mudanças constantes. O conhecimento, porém, é fruto da pesquisa que pode permanecer incólume por mais tempo, até ser derrubada por uma nova descoberta e assim sucessivamente. Em outros termos, conhecimento muda porque é infinito e só pode ser modificado por outro conhecimento de igual teor, ao passo que a crença é permanente, pois não mudará jamais, uma vez que seu objetivo é um só: controlado ou ser controlado ou ser controlado, certo. Nesse ponto, os conceitos religiosos se tornaram perenes, imutáveis, com objetivos nem sempre corretos, guardadas as proporções, claro. Já os fatos científicos, ainda que mutantes ou flexíveis, precisam de demonstração cabal para que não permaneçam no campo da teoria somente. Estabelecida a crença, surgiram as superstições. Os casos fantasmagóricos, e claro, as aparições de origem extraterrestre, sejam elas de objetos voadores ou de seres de outros planetas, pretensos seres de outro planeta, ou de pretensos seres de outro planeta. A necessidade de se firmar em um motivo para cobertar um possível medo ou temor não é uma prática tipicamente humana, mas de qualquer ser vivo. O veado, por exemplo, pode desenvolver uma espécie de superstição após associar o barulho das folhas de uma árvore à presença de um leão, ainda que o barulho seja por causa do vento, que poderá lhe atacar, o leão que poderá lhe atacar a qualquer momento. Após ouvir o som das folhas e logo em seguida ter vivenciado o ataque de um leão a outros veados e depois ter fixado o acontecimento na memória, ele O veado necessariamente irá sempre associar o som ao ataque. A partir de então, o som das folhas irá significar ataque iminente do leão. Pronto, está configurada uma superstição. Esse exemplo será padrão para a origem de todas as outras superstições, seja o intérprete um animal, um inseto ou um ser humano. Todos têm um detalhe que se chama instinto, medo. A astrologia, por exemplo, é outro caso típico. Uma pessoa lê no seu horóscopo do dia que se sair de casa, algo grave poderá acontecer. Umas respeito à predição. Umas... Respe... Umas... Respeito à predição. Uma das pessoas... Pe... Ah. Suponhamos que as pessoas... É, vamos por aqui. Suponhamos... Suponhamos que elas respeitam, elas respeitam essa predição, essa predição. Mas e se algo de fato lhe acontecer? Efetivada mais uma categoria de superstição. E o fato é divulgado. Assim nascem os pseudoprofetas e as pseudos. Notícias, né? as, as pseudo-profecias, as pseudo-profecias, ok. Em outras palavras, é por causa dessa volatilidade de opiniões, umas calcadas na razão e outras na emoção, que a briga entre ciência e crença vai perdurar, sabe-se lá até quando. Isso porque se torna um círculo vicioso. O único antídoto será o crente virar cético <risos> nem que seja um cético moderado na ufologia esse tipo de embate como mencionado existe e ultimamente depois da tecnologia de deformação se intensificou pois montagens bem feitas come on, pois montagens bem feitas enganam até um expert e relatos convincentes parecem ser verdadeiros verdadeiros Pseudo-convincentes, né, vamos falar assim, pseudo-convincentes parecem ser verdadeiros, dado a massa de dados que viram que viram ou que viram, que viram fatos, mesmo não sendo comprovados. Vídeo, caso do casal Hill, do Travis, Travis Walton, casal Hill, deixa eu escrever aqui, Travis Walton, Billy Meyer e outros casos ufológicos recentemente desmentidos. Essa mania humana de tratar algo diferente como fruto de algo fora da terra ou de origem divina está enraizada em seus genes, pois vem desde os tempos dos homens das cavernas, quando ouviam o rugido da tempestade e pensavam ser dos deuses e assim por diante. Os textos escritos da Bíblia, por exemplo, vieram para reforçar a crença humana no inusitado e no incomum. Teve seu lado positivo, claro, como de manter na rédeas curtas os mais propensos ao delito, impingindo-lhes o temor de ter de pagar que pagar seu por seu erro com uma punição, Se pagar seu erro com uma punição pesada é em vida ou depois dela. A seu turno, na ciência, ao contrário da superstição um determinado postulado se inicia na teoria, com base em injunções ou modelos pregressos. Depois surgem as hipóteses, mais cabíveis, que melhor se encaixam ao modelo proposto. Três pressupostos padrões são exigidos para o estabelecimento e comprovação da teoria. Adequação, coerência e consistência. Não se pode evitar, contudo, o, la... o, la... o lado esotérico que, podem... que pode pode ou não envolver os pressupostos. Envolver esses pressupostos, esses pressupostos. Lembrando o título a título de exemplo de como foi teorizada a lei da gravidade por Isaac Newton, 250 anos atrás, para que séculos depois Einstein pudesse emitir sua teoria de que a força da gravidade é interpretada como um efeito da curvatura do espaço-tempo. Assim, não se discute a origem desses perfeitos insights perfeitos insights por partes dos cientistas, antes de alguma descoberta. Ou seja, os fatores subjetivos de um observador, do observador podem influenciar... Oh, Me atrapalha. podem influenciar o seu padrão de trabalho. Essa sinergia existe também na crença, quando o indivíduo vê o mundo de acordo com suas necessidades psíquicas, tornando-se papel importante na formação de suas crenças ou hábitos. Vou botar aqui. Ou hábitos. OK. afora essa possibilidade extraordinária, a crença, a ciência, ou melhor, é mais pragmática. Os fatores que a consubstanciam, que consubstancia o evento, se fundamentam somente no apoio de provas empiristas, ainda que possam ser momentâneas. Ou seja, a ciência descobre e redescobre num ciclo que faz lembrar o símbolo do infinito. Por isso mesmo, o papel da ciência na ufologia ainda está no terreno especulativo, pois ainda não se comprovou se um determinado avanço tecnológico foi de origem extraterrestre. Ou não. Ou não. Como a ciência adota padrões como se fosse uma espécie de régua para medir as probabilidades factíveis ou não? a distância da ufologia ainda é grande. Para que haja uma exata noção dessa distância da ciência com ufologia em termos de comprovação de um evento, se remonta aos tempos antigos, quando, para que haja uma exata noção dessa distância que separa, essa distância que separa a ciência da tecnologia, da ufologia em termos de comprovação de um movimento puta dessa distância que separa sorry about that que separa a ciência da tecnologia da ufologia em termos de comprovação de um evento é, é remontado pois aqui agora agora tem de ver o porquê que eu vou continuar o negócio aqui ok cadê os...